0: Wunderschönen guten Morgen miteinander, herzlichen Dank, da werde ich gleich drauf zugreifen. Geht es euch gut? Ja, ich glaube, man darf die Maske runternehmen, ist das richtig, wenn man nicht singt? Aber jeder hat die Freiheit, glaube ich, nur dann, dann sehe ich auch ein bisschen eure Gesichter und ich weiß, ob das ankommt, was ich euch verkündigen möchte. Ich mache einen ziemlich, ziemlich steilen Einstieg. Ähm, ich bin so froh, ihr Lieben, für den ersten Korintherbrief. Ich bin so froh für den ersten Korintherbrief, denn der erste Korintherbrief spricht so sehr hinein in die Zeit, in der wir sind, spricht so sehr hinein in die Art und Weise, was wir auch als Gemeinden oft erleben und wo wir mittendrin stehen in dieser Gesellschaft. Deshalb ein steiler Einstieg. Erster Korintherbrief, ich bin so froh darum. Und wenn wir da mal ganz kurz an den Anfang schauen, Paulus schreibt an die Gemeinde, an die Christen, an die Heiligen zu Korinth, ähm, schreibt er, dass ihr seid durch ihn, Jesus, in allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist. Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und er lobt sie gleich am Anfang und sagt, so toll, ich bin so froh, ich bin so dankbar für euch. Ihr seid solch geistliche Leute, ihr seid so super. Also so wie ihr. <lacht> Richtig toll. ja Und dann fängst du an, im Korintherbrief zu lesen, Kapitel um Kapitel. Und dann liest du hier von Spaltungen. Spaltungen. Die einen sagen, ich bin für der Winkler, die anderen sagen, ich bin für der Kielwein oder was weiß ich. Ja. So, das ist der richtige Prediger, das ist einer, der wirklich von Gott gehört hat. Eine waren für Petrus, die anderen für Paulus und dann gab es die ganz Frommen, die auch sagen, wir sind für Christus. Das waren die ganz Frommen. Ja. Und haben sich gespalten, wer ist nun richtig? Und dann geht es weiter, dann gibt es Rechtsstreitigkeiten unter ihnen, die haben sich gegenseitig vor Gericht gezerrt, ja, weil der Rosenstrauch von dem einen Garten in den anderen gegangen ist und da haben sie einen Streit als Nachbarn drüber gehabt oder halt so Sachen wie die Schwaben sich streiten. Ja. So. Und dann haben sie sich als Christen vor Gericht gezerrt. Und dann geht es weiter, dann ist einer, der hat mit seiner Stiefmutter in, ist ins Bett gegangen, hat mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Nicht nur das, sondern dann haben sie gejubelt, welche Freiheit sie haben. Und Paulus sagt, das doch ganz gescheit. Aber ihr seid so tolle Christen. Und dann geht es weiter, ihr könnt durchlesen, dann kommt das Abendmahl. Und im Abendmahl haben sie sich wundervoll benommen. Das sind die Reichen. Die sind zuerst gekommen und damals war Abendmahl ja nicht nur so, wir haben so ein kleines Häppchen gekriegt, sondern die haben miteinander gegessen, das agape das Liebesmahl gefeiert, gegessen, getrunken, gefeiert. Und die Reichen konnten zuerst kommen, denn die können ja freimachen. Sag ich, ich gehe heute ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause. Sind sie nach Hause gegangen, dann so zur Versammlung der Gläubigen, dann war der Tisch reich gedeckt und sie haben, entschuldigt, aber so ungefähr steht es da drin, die haben gefressen und gesoffen. Und dann so gegen später sind dann die Ärmen kommen, die Sklaven, die Niedriglohnsektorleute, die sind dann gekommen, die mussten bis 20 Uhr im Rewe stehen und so und die sind dann endlich gekommen und dann war alles leer gegessen, die anderen waren besoffen, ja das war leer und dann haben sie gesagt, so und lasst uns jetzt das Mahl des Herrn miteinander feiern und Christus in unserer Mitte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wenn du das dann so liest den Korintherbrief, dann stellst du dir die Frage, wie kann das sein? Dass eine Gemeinde, die so geistlich sind, Geistesgaben, Wunder, Zeichen, Sprachengebet, die haben sich überschlagen von Geistesgaben, die waren sowas von gut drauf und dann so eine Lebensführung, dass man sagt, das graust einem als Schwabe, ja. kann doch unmöglich wahr sein, sagt Paulus, wie ist das möglich? Und warum sage ich das, warum ist der Korintherbrief für mich so wichtig? Weil wir heute, ich sage mal, in einer postchristlichen Gesellschaft leben. Und was wir als normal betrachten, so benimmt man sich, ist nicht mehr normal. Gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten, da waren wir zum Geburtstag eingeladen. Und er hat Jetzt steht niemand mehr auf in der S-Bahn, wenn ältere Leute da sitzen. Äh, oder einen Platz suchen, Ja, dann stehen die Jungen nicht mehr auf. Sagt er ja. Das war damals üblich, das war für uns ganz normal. Wie das Verhalten, das hat sich verändert. Was ist normal, was ist gesund? Und wir sind so gewohnt, auch hier natürlich im pietistischen Schwabenland oder Württemberg, so gewohnt, dass eigentlich so diese christliche, bürgerliche, christliche Grundhaltung, das weiß doch jeder, das ist doch normal. Dass man erst heiratet und dann zusammenzieht. Das logisch. Es ist nicht mehr so. Wir leben nicht mehr in einer von jüdisch-christlicher Weltanschauung geprägten Gesellschaft, und wenn die sich dann bekehren und Christus erkennen, dann wissen sie schon, wie man sich benimmt. Wissen sie nicht? Und ihr in der korinthischen Gemeinde damals, es war eine Multikultikultur, das war eine Hafenstadt, das war eine Handelsstadt. Das sind die Leute äh, von unterschiedlicher Art und Weise haben dort gelebt. Und manche sind nur durchgereist, für eine Zeit waren sie dort. Da gab es Juden, Heiden, Griechen, Götzenanbeter, alles Mögliche drunter und drüber. Und das ist eine Gemeinde im, ersten, äh, im, im Neuen Testament, wo mehr Heiden zum Glauben gekommen sind als Juden. Oder Gottesfürchtige. Das heißt, es war eine wunderbare Mischung von Leuten, die haben irgendwie Christus erlebt. Und Paulus sagt, ihr seid reich in Christus. Und ihr habt die Gaben ergriffen. Und ihr habt erkannt, was euch in Christus geschenkt ist. Aber ihre Lebensführung war nicht, wie das die Juden gewohnt waren. Von Kindesbeinen angelernt, in Mose erzogen. Und die wussten, was richtig ist und wie man lebt und wie man sich verhält. Und es war für sie selbstverständlich, das kam aus ihnen heraus, nicht so inkorrent. Und wir werden uns daran gewöhnen müssen, auch als Gemeinde Jesu, dass wenn endlich sich Menschen bekehren aus dem Heidentum, dass sie sich nicht gleich so verhalten werden, wie wir das gewohnt sind. Hm. Ich meine, wir machen es ja auch nicht so. Wir machen halt dann Sündigen heimlich zu Hause. Ja. Wir verhalten uns richtig, aber es geht um die Herzensveränderung. Und da wollte ich ein bisschen mit euch reingehen. Wie verändert sich eigentlich, wie geht Paulus mit diesen Leuten um? Er sagt ja nicht, das ist alles okay. Aber er sagt auch nicht, ihr seid gar keine Christen, weil er euch noch nicht richtig verhaltet sondern er hält diese Spannung auf der einen Seite zu sagen, ihr habt Christus ergriffen, ihr habt Christus erlebt, ihr seid reich in Christus, ihr seid geistliche Leute, ihr seid klasse. Und auf der anderen Seite sagt er, ihr müsst euer Leben verändern zu Christus hin, euch hineinzuentwickeln in das, was das Leben des Christus ist. Und er hält diese Spannung aus und sagt nicht, ich schmeiße alle aus der Gemeinde raus, nur einen hat er darum gebeten, aus der Gemeinde rauszutun, aber alle anderen nicht, sondern wir werden uns entwickeln, wir werden wachsen zu Christus hin. Und deshalb glaube ich auch, diese weltanschauliche Seite, also was eigentlich tief in uns drinsteckt, was wie selbstverständlich für uns ist. Wenn unser Christsein und die Christusähnlichkeit wie selbstverständlich für uns ist in unserem Verhalten, dann muss es eine innere Veränderung geben. Und nicht, dass ich mich angepasst verhalte, wenn ich in der Gemeinde bin, dann weiß ich, okay, Hände hochhalten, beten, fromm aussehen, lächeln. Und wenn ich rausgehe, dann motze ich wieder meine Kinder an, habe gewalttätige Sprache und verhalte mich unmöglich. Kann ja nicht sein. Sondern, dass wir ganzheitlich glauben und leben. Das heißt, wie selbstverständlich aus uns herauskommt, wenn da jemand Älteres kommt, dann stehe ich auf und biete meinen Platz an. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Da muss kein Schild dran stehen. Bitte für ältere Leute Platz machen. Oder? So. Also erst dann ist es ja Echt, lebendig, wirklich, wenn es wie selbstverständlich aus uns rauskommt. Und deshalb glaube ich, die Gemeinde Jesu wird auch wieder sehr vermehrt, ich sage mal, einen Bildungsauftrag haben. Wir haben das schöne Wort Bildung. Und wenn wir an Bildung denken, dann denken wir Wissensvermittlung. Ja? Wir sind gebildete Leute. Und gebildete Leute sind die Akademiker, die wissen viel. Und so haben wir gelernt, Bildung geht sehr über den Kopf, das aufgeklärte Denken und so weiter. Aber eigentlich kommt das Wort Bildung aus dem Mittelalter. Zum Beispiel einer der christlichen Mystikermeister Eckhart hat es geprägt und es hat lange Zeit eigentlich das Verhalten geprägt, wie wir lernen. Nämlich, der hat gesagt, der Mensch hat die unabschließbare, also hört nie auf, Aufgabe zu erfüllen, sich im Denken, Fühlen und Wollen und Handeln als Ebenbild Gottes herauszubilden. Und hier kommt eigentlich das Wort Bildung her. Das heißt, die Bildung ist, dass wir in unserem Lebensstil, in unserem Handeln, Denken, Fühlen wollen, dass wir wieder mehr das herausfördern, was die Ebenbildlichkeit Gottes in uns eigentlich ist. Und ihr Lieben, gibt es Lehrer hier? Ist so Pädagogen, das ist euer Auftrag. Gibt es Eltern hier? Das ist euer Auftrag. Gibt es Großeltern hier? Das ist euer Auftrag. Das heißt, wir helfen dazu, was können wir tun, wie können wir uns verhalten, welche Atmosphäre können wir schaffen, Welche Hilfsmittel können wir zur Verfügung nehmen, um das, was eigentlich in uns steckt, nämlich Ebenbild Gottes geschaffen in seiner Ebenbildlichkeit, als der dreieinige Gott, der uns geschaffen hat, als Frau und Mann in seiner Ebenbildlichkeit, dass das, was uns gegeben ist, wieder herausgebildet wird. Nach Geist, Seele und Leib. Und dass wir in unserem ganzen Menschsein wieder etwas hervorstrahlen von dem, wer wir eigentlich von Schöpfungsgeschichte an sind. Herausbilden, herausfördern der Ebenbildlichkeit Gottes. Ich finde es eine ganz wunderbare Begrifflichkeit. Und es wäre schön, wenn wir das uns wieder bewusster machen. Das heißt nicht Bildung als Brauchbarkeit. Welche Leute braucht man heute in der Wirtschaft? Und so machen wir dann unsere Schulbildung und so entwickeln wir Leute. Sondern welches Menschenbild haben wir denn vor Augen, wenn wir erziehen, wenn wir fördern, wenn wir einander helfen und weiter fördern, wenn wir zur Schule gehen, zur Uni gehen? Welches Menschenbild haben wir vor Augen? Wo wollen wir uns denn hin entwickeln? Was wollen wir herausbilden? Und, wenn wir, und natürlich unsere Gesellschaft hat im Wesentlichen diese Vorstellung, wir sind geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes, mehr und mehr verlassen. Das ist nicht mehr bewusst. Wo aber kommt unsere Würde her? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber warum denn? Weil wir geschaffen sind in der Ebenbildlichkeit Gottes. Ich sehe den Christus in dir, ich sehe Gottes Ebenbildlichkeit in dir. Ja, da ist noch manches zu entwickeln, dass das wieder so richtig schön zur Geltung kommt, aber geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes als Frau, als Mann, geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes, das will ich sehen in den Menschen, die von Gott geliebt und geschaffen sind von Ursprung an. Und das Gleiche gilt noch mal auch verstärkt im Sinne von, wir haben Christus empfangen. Ich sehe den Christus in dir. Und es geht darum, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Lerngemeinschaft einander zu helfen, den Christus in uns, diese Ebenbildlichkeit Gottes, er ist die perfekte Ebenbild Gottes, er ist der perfekte Mensch, wenn er so wollte, ja, herauszubilden, herauszufördern, wie kann Christus in uns Gestalt gewinnen und durch uns zur Entfaltung kommen, wie wir ihn empfangen haben. Bildung. Und ich glaube, als Gemeinde müssen wir uns auch bewusst machen, unser Bildungsauftrag muss sehr viel mehr ins Zentrum rücken, weil wir in der Gesellschaft mehr und mehr nicht mehr herangebildet werden aus diesem Verständnis heraus. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen äh, nicht erzogen werden in diesem Verständnis. Lass uns herausfördern, was an Ebenbildlichkeit Gottes in dir ist. Aber wir als Gemeinde haben es begriffen, denke ich mal. Und deshalb vielen Dank für die, die jetzt auch Kinderdienst tun. Was für ein wert, wertvoller Dienst herauszufördern in den Kindern, zu unterstützen, was Gott in sie hineingelegt hat, das herauszubilden. Bevor ich jetzt reingehe, äh, würde ich drei äh, Aspekte gerne aus dem Korintherbrief aufzeigen, wie denn so eine Veränderung geschehen kann. Wie kann diese Entwicklung gefördert werden? Durch welche Maßnahmen? Möchte ich kurz aufzeigen, ich hoffe, das ist lesbar. Eine wichtige Unterscheidung, die ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass das wesentlich ist, damit wir wissen, von was reden wir. Ich nenne es jetzt mal das Ideal. Also hier das Ebenbild Gottes. Was entspricht denn eigentlich dem Ursprünglichen, dem, was Gott sich vorgestellt hat? Wenn wir vom Menschsein sprechen, wenn wir von Familie sprechen, wenn wir von Sexualethik sprechen, wenn wir von Arbeit und Leben sprechen, was für ein Thema auch immer, wir finden ja im Wort Gottes, ich sage mal, das Ideal. So war es von Ursprung an, so hat sich das Gott vorgestellt und Gottes Wort ist gut. Gut. Das heißt, alles, was er sich vorgenommen hat, ist nicht eine Auferlegung von irgendwelchen Bürden, sondern ist eine Idealvorstellung von dem, wenn wir so leben würden, dann würde es uns richtig dicke Gut gehen. Dann wären wir gesund, dann wäre es klasse, dann hätten wir eine wundervolle Gesellschaft. Das ist das Ideal. Das streben wir sozusagen, also herausfördern, von dieser Ebenbildlichkeit Gottes, von diesen Idealen. Und die suchen wir und versuchen zu verstehen und Offenbarungen zu bekommen. Herr, wie ist es denn eigentlich? Wie lebt man Ehe idealerweise? Und so lernen wir das. So, dann haben wir hier das Evangelium von Jesus. Das ist die Grundlage von allem. Das Evangelium von Jesus und als Gemeinschaft geben wir uns eine Hausordnung. Das heißt immer, wenn Leute eine Gemeinschaft bilden, gibt es auch eine Hausordnung, wie wollen wir denn miteinander leben und wie wollen wir miteinander die Dinge handhaben und tun. Auch eine Ortsgemeinde hat eine gewisse Hausordnung, wie wollen wir denn die Dinge handhaben. So, und jetzt ganz wichtig... Wenn wir wachsen wollen und einander fördern wollen, miteinander reifen wollen, dann haben wir das Ideal vor Augen, das predigen wir. Das ist, wo Christus mit uns hin will. Das ist, wenn wir so leben, dann geht es uns gut, dann ist es richtig und das lehren wir und predigen wir und suchen es miteinander in den kleinen Gruppen im Wort Gottes, wenn wir darüber lesen, das Ideal. Unser Einstieg ist aber, muss sein über das Evangelium. Von Jesus. Und da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber es ist mir mal wichtig zu sagen, wir Menschen kommen, indem sie das Evangelium erkennen, werden sie Teil auch unserer Gemeinschaft, durch das Evangelium werden wir anteilig des Leibes Christi, der Gemeinschaft des Gottesvolkes rein durch das Evangelium. Nicht, weil wir eine Hausordnung eingehalten haben. Wir verhalten uns richtig, dann dürfen wir dabei sein. Wir sind dabei, weil wir eingestiegen sind, alle miteinander, durch die Gnade, die wir erkannt haben im Evangelium von Jesus Christus, was er für uns vollbracht hat. Dankbar haben wir erkannt und sagen, Jesus, vielen Dank. Und das ist, was Paulus zu den Korinther sagt, ihr seid mit dem Evangelium eingestiegen, ihr habt erkannt, wer ihr in Christus seid. Die Predigt von Christus ist kräftig geworden in euch. Ihr habt die Gnade verstanden. Ihr wisst, wer ihr seid, Identität. Euer Zustand ist furchtbar. Ihr seid ganz weit weg vom Ideal. Ja. Aber ihr Stand, wer ihr seid, ist in Christus. Ihr Heiligen zu Korinth. <lacht> aber das ist ihr Stand. Zustand, Katastrophe. Ganz weit weg in vielerlei Hinsicht von den Idealen des Evangeliums, von den Idealen des Wortes Gottes, von der Ebenbildlichkeit Gottes. Aber gegründet im Evangelium. Wir verwechseln manchmal Hausordnung, auch Mose, ja, die Hausordnung des Moses, die Hausordnung der Gemeinde, die Satzung der Gemeinde mit dem Evangelium. Da komme ich gleich nochmal drauf. So, was ist es, wenn wir jetzt als Gemeinde miteinander zusammen sind, in welcher Form, Formation auch immer, völlig egal. Das sind Menschen, die eingestiegen sind durch Evangelium. Und bitte, erst dann macht es überhaupt Sinn. Manche Menschen sind noch auf dem Weg zu Christus. Aber erst, wenn wir das Evangelium empfangen haben, macht es Sinn, dass wir in der Kraft der Veränderung sind, hin zum Ideal Christi. So jetzt wachsen manche, in jeder Hinsicht wachsen wir hin zum Ideal, zu dem, wo man sagt, da wollen wir hinreifen miteinander. Das ist unsere gemeinsame Leidenschaft. Deshalb sind wir zusammen. Und wir helfen einander, hinzureifen, hinzuwachsen zu dem Ebenbild des Christus in uns geschenkt hat, die Ebenbildlichkeit Gottes. Und ähm, da ist es nicht die Frage, wer ist besser, wer ist richtiger, sondern die Frage ist, sind wir miteinander und zu dem gleichen Ziel unterwegs. Das ist das Entscheidende. Und Menschen mussten manchmal die Gemeinde verlassen, weil sie nicht mehr mit dem Ziel einig waren. Ich will nicht mehr mit Christus zu, ja, mit, zu Christus hinwachsen, zur Ebenbildlichkeit Gottes hinwachsen. Das ist mir egal, ich orientiere mich an anderen Göttern und an anderen Ausrichtungen, dann bist du nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft. Wir lieben dich noch immer, aber du bist nicht mehr mit uns unterwegs in der Nachfolge, um jetzt ein anderes Wort zu nehmen, in der Nachfolge Jesu Christi. So, hier sammeln sich Frauen, Männer, Kinder, Ältere, Jüngere sammeln sich mit dem einen Ziel, wir folgen Jesus nach. Und Jesus heißt, wir wollen das Ideal herausfördern, was durch das Evangelium in uns steckt und durch die Schöpfung in uns steckt. Ja? So, so, was wir jetzt die Maske tragen, das ist Hausordnung, nicht Evangelium. Manche machen es zum Evangelium. Das ist Hausordnung. Einfach, wir brauchen das als Hausordnung, das, wie wir miteinander... Gemeinschaft hier leben, damit es funktioniert. Und so gibt es viele Dinge, die sind Hausordnung und muss man auch sagen als Hausordnung, aber nicht predigen als Evangelium und auch nicht sagen, erst wenn du ideal bist, dann darfst du Teil unserer Gemeinschaft sein, wenn du unsere Hausordnung erfüllst. Sondern wenn du mit uns wachsen willst, zur Ebenbildlichkeit Gottes hin, wenn du mit uns reifen möchtest, Christus, der uns alles geworden ist, lebendig zu leben und zu gestalten, das ist das Entscheidende. Und das heißt, wenn wir mit dir dann reden oder wir miteinander lernen, wie ist die Sexualethik, wie führen wir das Leben in der Ehe, wie gehen wir miteinander um, was ist dieses und jenes richtig im Leben, was ist gesundes Leben, dann sind wir gern bereit, aufeinander zu hören, miteinander uns zu orientieren, was sagt denn das Wort Gottes, denn da ist Gesundung, da ist Raum, da ist Herrlichkeit, da ist Kraft. Und diese feine Unterscheidung ist mir sehr wichtig, äh, da bewusst zu machen, in einer Gesellschaft, wo wir nicht mehr davon ausgehen können, wenn Menschen hier dazukommen, dass sie sich gleich an die üblichen christlichen Hausordnungen halten. Und auch nicht das Idealleben, wo man doch eigentlich denken sollte, ihr habt euch doch bekehrt, dann solltet ihr doch wissen, dass. Ist noch nicht so. Aber willst du lernen, Herzlich willkommen. So, und zu dieser Veränderung, in diesem Prozess, der Veränderung mal völlig egal, wo wir hier stehen, in unserer Entwicklung und Entfaltung. Der eine ist beim einem Thema schon sehr herangereift zu dem Optimum des, des Wortes Gottes. In anderen Themen ist er ganz weit an anderer Stelle. Und wir wundern uns, wie kann jemand, der so lange Jesus nachfolgt, immer noch so jähzornig sein. Ja, da muss er noch ein bisschen reifen. Okay, so, Das ist die Lust und die Leidenschaft, die wir miteinander haben, zu wachsen. Wie verändert sich jetzt ein Mensch, der das Evangelium empfangen hat in Christus, erkannt hat? Ich kann dem Ideal nicht gerecht werden. Gott erwartet von mir nicht mehr das Ideal, sondern in Christus ist das Ideal für uns vollbracht. Er hat für uns alles vollbracht. Und jetzt dürfen wir aus dieser Grundlage heraus unseren Zustand, Entfalten und entwickeln hin zu der Ebenbildlichkeit Gottes. Wir werden wieder zu wahren Menschen. Dahin entwickeln wir uns. Das ist Gemeinde, na macht doch Gemeinde auch Spaß. Aber wenn es ein Regelwerk ist von Hausordnungen, die mit dem Evangelium verquickt werden und Erwartungen, die wir einander, einander haben, du bist noch nicht so weit, du solltest so weit sein, dann wird das Ganze unglaublich stressig. Aber wir reizen einander an das Ebenbild Christi in uns zu entfalten. Wie können wir das tun? Aus drei kurzen Aspekten aus dem Korintherbrief. Das erste hier, gleich am Anfang haben wir schon gesehen, durch die Predigt von Christus. Ich habe schon zitiert, Paulus sagt zu den Korinthern, wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist also dass ihr keinen Mangel habt der Kern des Evangeliums ist die Predigt von Christus die Predigt von Jesus Christus vom neuen Bund hat die Kraft Menschen zu verändern und zwar nicht nur ein Verhaltensmuster zu verändern sondern die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden so dass ihr keinen Mangel habt, sondern die Gabe entfaltet und ihr euch hinentwickelt zu Christus. Auf was greift es zurück? Im Alten Testament wurde schon vorausgesagt, was in Christus passieren würde, zum Beispiel im Hesekiel 36, wo es heißt, ich will das steinerne Herzen aus euch herausnehmen, das hart geworden, was euch so zermürbt hat, was euch zerschlagen hat, was euch kaputt gemacht hat. Ich nehme das steinerne heraus und gebe euch ein fleischernes Herz wieder. Das Evangelium. Ich gebe euch ein neues Herz, eine neue Ausrichtung, eine neue innere Struktur. Ich gebe euch ein neues Herz, ein neues Zentrum eurer Lebensqualität und Lebenskraft und ich gebe euch meinen Geist dort hinein. Und so werdet ihr zu Menschen, die mein Wort halten. Also nicht haltet mein Wort dann seid ihr empfangen und angenommen, sondern werdet zu Menschen, die ihr Herz öffnen und sagen, Herr, oh, ich bin so weit weg von dem Ideal, aber das, das ist so erstrebenswert. Hier ist mein Herz, nimm das Harte, das Diätsonnige, das Un die Unvergebenheit, das, das Zerstörische, die Suchtverhalten, all diese Minderwertigkeitsdinge, nimm sie raus, das Harte. Gib mir deinen Geist, Herr, und zwar ins Zentrum meines Seins, Fülle mich mit deinem Geist, sodass aus dem Inneren heraus ich mich verändere und anfange, Stück für Stück immer mehr dein Wort zu halten, zu leben aus der inneren Herzensgesinnung, was dem Ideal entspricht, was dem entspricht, was du in uns eigentlich von Ursprung an gedacht hast und hineingelegt hast. So deshalb, es ist nicht die Predigt von Mose, die uns stark macht, das Gesetz. Es ist nicht die Predigt der Hausordnung. Sagen manchmal zu mir, Winkler, predigt mal wieder über der Zehnte. Ja, weil die Gemeinde gibt so wenig. Dann sage ich, wie? Soll ich jetzt Hausordnung predigen? Wir brauchen als freie Christengemeinden, brauchen wir euren Zehnten, brauchen eure Gaben, das ist doch klar. Ihr zahlt ja auch Steuer. Das brauchen wir einfach, sonst können wir hier nicht existieren. Also Kohle raus. Aber das ist doch nicht Evangelium. Das Evangelium hat uns in Christus alles verbracht. Was ist das Ideal? Das Ideal ist, dass wir zu freizügigen, großzügigen Gebern werden. Denn wer gibt, der empfängt. Das ist das Ideal des Lebens, was Christus in uns gegeben hat. Wir verschenken gerne, wir geben gerne. So viel wie irgendwie möglich. Und da muss ich doch nicht das Gesetz des Zehnten auferlegen. Weil sonst kommst du in den Himmel, dann hast du Nettosegen oder Bruttosegen und all so ein Käse, was dann gepredigt wird, das ist nicht die Predigt von Christus. Das ist Hausordnung, das ist Gesetz. Aber das Ideal ist, der Reichtum in Christus, geben und empfangen, der Kreislauf von Weide geben dürfen und empfangen können und so werden wir miteinander reicher, weil wir freizügig geben und fähig sind auch zu empfangen, was für uns Schwaben auch ziemlich schwierig ist. Will ja niemand was schuldig sein. Beide schwierig. So, aber das ist Ideal. so Könnte das sein, die Predigt von Christus macht uns stark. Was wir in Christus empfangen haben, wer Christus ist, wer Christus ist, in uns geworden ist, wer wird durch ihn sein dürfen, was uns in Christus alles an geistlichem Reichtum und Segen geschenkt ist. All diese Dinge, die Predigt von Christus. Und ich möchte und ich weiß, das ist auch der Wunsch von denen, die hier Verantwortung tragen, dass hier das Evangelium von Jesus gepredigt wird. Amen. Da ist Kraft übrigens das einzige Alleinstellungsmerkmal, was wir als Kirche haben. Sport und Hilfsdienste können andere besser als wir. Ja, ihr seid auch sportlich, seid gut aus. Aber das ist nicht unser Alleinstellungsmerkmal. Sondern was nur wir als Gemeinde Jesu haben, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das müssen wir predigen. wenn die Kirchen das nicht mehr tun, dann sind sie, haben sie sich sozusagen aufgegeben. Dass wir dann coole Musik machen und alles ist doch in Ordnung. Natürlich machen wir das und beste Qualität und versuchen da auch reif zu wachsen und zu reifen. Die Gaben, die da sind, so Entfaltung zu bringen und die Schönheit auch darin zu entdecken. Aber die Predigt vom Evangelium von Jesus, das ist das einzig Zentrale, was wir haben gegenüber all den anderen, die andere Werte haben, andere Vorstellungen haben. Wir haben das Evangelium von Jesus Christus und das soll hier gepredigt werden. Jawohl. Und wenn es nicht geprägt wird, müssen wir es korrigieren. Weil nur das verändert Menschen, nicht die Verkündigung vom Gesetz, vom Ideal. Das hat wir kaputt gemacht. ist ja richtig. Das ist, was Gott erwartet. Aber erfülle das Gesetz, der Buchstabe tötet. Aber der Geist des Evangeliums macht lebendig. Und schafft Raum für Wachstum und Freude zu wachsen. Zweitens, yes, könnt sein. Paulus sagt, ich bleibe beim Korintherbrief, ja. also erste war die Predigt von Christus, hört die Predigt, empfangt die Predigt von Christus, berieselt euch mit der Predigt von Christus, lasst die Predigt des Christus kräftig in euch werden, war Thema 1. Thema 2. 1. Korinther 4, 15 sagt Paulus, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, Folget meinem Beispiel. So, Hintergrund, ihr habt viele Erzieher, 10.000 Erzieher, wenn ihr die hättet. Was war der Hintergrund des griechischen Wortes hier? Päidagogäe. Das waren Leute, die, ihr wisst jetzt, in der damaligen Welt gab es die reichen Leute und die leisteten sich dann Sklaven für alle möglichen Arbeiten. Nicht nur die Hausarbeit oder für Vieh oder für Hof, sondern auch für die Begleitung in der Erziehung ihrer Kinder. Knabenführer waren das, nicht Knabengender, Knabenführer. Das ist das so, was war denn das? Die Eltern haben gesagt, hier sind unsere Kinder, und wir wollen, dass die sich so und so verhalten. Wenn jemand in der S-Bahn Älteres kommt, dann machst du den Platz frei. So wollen wir, dass du dich verhältst. Und du Pädagogik, du Erzieher, du bringst es ihm bei, dass er das sich richtig verhält. Und dass man nicht mit vollem Mund spricht. Und all solche Sachen. So, wenn jetzt die Kinder sich nicht anständig verhalten haben, dann haben nicht die Kinderschläge gekriegt, sondern der Erzieher. Der Sklave, der es nicht hingekriegt hat, dass die Kinder sich richtig verhalten. Also so wie heute die Eltern, die Lehrer verantwortlich machen. Die Armen. Tut mir so leid. Echt. Die Katastrophe. Ja. So, mach mal aus meinen Kindern, Kindergottesdienstmitarbeiter, Jugendmitarbeiter, guck mal, dass meine Kinder sich bekehren dass meine Kinder sich richtig verhalten, dass sie endlich mal die Bibel lesen und ihre stille Zeit machen. Das sind die, die Zuchtmeister. Was passiert denn? Damals passierte dann Folgendes, dass die natürlich darauf geachtet haben, dass in dem Moment, wenn die Eltern geguckt haben, dass die Kinder sich richtig verhalten haben, aber es war nicht ihr Herzensanliegen, dass die überzeugt sind davon, dass man aufsteht, wenn jemand Älteres kommt und den Sitz frei macht. Es war nicht ihre Überzeugung, sondern nur, dass es funktioniert, dass das Verhalten passt. Und das führt natürlich dazu, einmal zu einer Heuchelei. Das heißt, im richtigen Moment verhalte ich mich richtig, aber innere Überzeugung habe ich nicht. Maske, sofort runter. Ich bin nicht überzeugt davon. 50 fahren auf der Straße, gut, mache ich, weil ich so einen Strafzettel krieg. Aber überzeugt, warum soll ich hier 50 fahren? Erst wenn ich davon überzeugt bin, sage ich, das ist richtig hier, achtsam zu fahren, da laufen Kinder auf der Straße rum, deshalb reduziere ich auf 30, erst dann werde ich 30 fahren vorher, nur wenn ich nichts zu befürchten habe, ja, dann gebe ich Gas. Das ist aber keine Herzensveränderung, sondern nur ein angepasstes Verhalten aus Strafandrohung. Und Paulus sagt, diese Art, davon habt ihr 10.000, das wird euch nicht verändern. Sondern was ihr braucht, sind Väter, Vorbilder. Und hier nochmal im r 1 sagt er das auch nochmal: folget meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Vorbilder, haben wir wieder Bildung drin. Was sind Vorbilder? Nicht die, die sagen: Ich hab's drauf. Tja, ich bin immer anständig. Sondern was sagt Paulus hier? Folget mir wie ich Christus folge. Ich bin ein Beispiel, ein Vorbild im Streben nach dem Ideal. Folge mir, wie ich folge. Sei ein Lernender mit mir, wie ich ein Lernender bin. Ich will vorbildlich sein in der Nachfolge Christi, in dem Streben, unablässigen Streben, die Ebenbildlichkeit Gottes herauszufördern, zu entfalten und zu entwickeln. Das ist das Vorbild, nicht die vorbildliche Lebensweise, ich bin ohne Fehler. Denn wer ist denn das, ohne Fehler sind? Wir Eltern ohne Fehler... Nein, aber was lernen die Kinder an uns? Sie lernen, wie wir auch mit Fehlern, mit Rückschlägen umgehen, wie wir auch wachsen und reifen und Dinge lernen und sogar entschuldigen, Sag sorry, habe ich noch nicht gewusst. Ich musste mich bei meinem ältesten Sohn, musste ich mich, oder habe ich mich an der Tischrede, an seiner Hochzeit entschuldigt, Sag, du warst der Erste, ich habe so viel Mist gemacht. So viel nicht gewusst. Die Zweite und Dritte und Vierte, da haben sie schon ein bisschen, da war ich gnädiger, die Vierte wird dann verwöhnt. Also... <lacht> ähm, Ideal, ja, Vorbild, auch das unser Denken ist, Vorbild ist nicht, die können alles besser als der sie sind vorbildlich im Streben hin zum Ideal. Wichtige Unterscheidung. Deshalb haben wir nicht Vorbilder, die uns zeigen können, wie perfekt sie sind, sondern Vorbilder, die diese Leidenschaft haben, zu wachsen, zu reifen, lebenslang zu lernen, unablässig mich weiterzuentwickeln, auch wenn ich schon 30 Jahre Christus nachfolge. Oh, da ist noch so viel, was nicht die Ebenbildlichkeit Gottes in mir widerspiegelt. Ich bin noch Lernende, ich bin noch unterwegs. Folge mir, mit mir zusammen Christus. Ich folge Christus, lass uns zusammen Christus folgen. Und dann wird auch Gemeinde wieder zu meinem Anreiz, zu einem Miteinander zu wachsen und zu reifen. Das ist der Kern, ihr Leben. Und ein letzter Punkt Nehmen wir mal 1. Korinther 14, 26, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, er hat Sprachengebete, er hat eine Auslegung, lasst alles geschehen zur Erbauung. So, was sagt hier Paulus? Es ist auch nicht der, der jetzt hier da vorne steht oder die Apostel oder so, die alles richten. Es ist das Miteinander in der Gemeinschaft des Glaubens, Miteinander zu wachsen und zu reifen. Ein jeder hat etwas, ein jeder trägt dazu bei, aber zu welchem Zweck, nicht um zu sagen, guck mal, welche Geistesgaben ich habe. Guck mal, wie toll ich beten kann. Sondern zur Erbauung. Ja, was fördert dich? Und Förderung wieder Bildung, was hilft denn dazu, mit meiner Gabe beizutragen, dass wir uns miteinander oder du als Einzelner dich wieder ein Stück mehr entwickeln kannst hin zur Ebenbildlichkeit Gottes. Dass dein Zustand wieder ein Stück mehr dem Stand entspricht, den du eigentlich hast in Christus und in der Ebenbildlichkeit Gottes. Und so, wenn wir anbeten, wenn wir einander dienen, wenn wir einander helfen, wenn wir füreinander da sind, dann hat es immer das eine Ziel, das eine eine Ziel zu erbauen, zur heranbildung, herausbildung, dass wir hinwachsen zu dem ideal, in welchem thema auch immer, in welchem lebensbereich auch immer. Hier das afrikanische sprichwort: It takes a whole village to raise a child. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das wissen wir ja auch, das heißt, welchen Beitrag Leistet der Lehrer, er kann nur einen Beitrag leisten. Aber er ist nicht verantwortlich, dafür, dass mein Kind sich richtig verhält. Was ist Beitrag der Mutter, des Vaters, der Geschwister, der Nachbarn, der Oma, der Opa? Es sind so viele der Trainer im Sport. Es sind so viele, die zusammenwirken, dass wir uns entwickeln und heranbilden zu Persönlichkeiten. Und in der Gemeinde ist es dann unser gemeinsames Bild. Heranentwickeln nicht, dass du so bist, dass du dich richtig verhältst. Obwohl ich vielleicht in der Hausordnung mal sagen muss, hey, so geht's nicht. Aber wir wollen, dass wir miteinander hinwachsen zu dem Lebensstil und der Lebensart des Christus, der Würde des Menschen vom Ursprünglichen her. So deshalb zum Abschluss ist es so wichtig auch, dass wir Gemeinde und Gemeinschaft eben auch unter diesem Aspekt neu empfangen, vielleicht auch neu entdecken, nicht als Entertainment-Gemeinschaft. Nicht als eine Gemeinschaft, die sagt, gute Predigt, schlechte Predigt, Worship hätte ein bisschen besser sein können, heute war es lebendig, ja, Sorgt mal für meine Kinder, dass sie sich bekehren. Also nicht in diesem Sinne, sondern Gemeinde als ein Ort der Anbetung, im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Bild. Ja, wir schauen miteinander auf ihn, der das Ideal ist. Christus, Ort der Offenbarung und der Gottesbegegnung, damit unsere Herzen sich wieder weiten und öffnen können und es schmerzlich steinerne aus uns herausgenommen wird und wieder lebendig vom Gottesdienst rausgehen und sagen, mein Herz ist wieder weich geworden und ich spüre wieder und empfange wieder die Kraft des Heiligen Geistes, der mir hilft, mich zu verändern, vergeben zu können, wo man hasst, ja, mit der tagtäglichen vielleicht Mopping-Situation geisterfüllt umgehen zu können und so weiter. Wir verändern uns zu dem hin, uns nach Geist, Seele und Leib zu entwickeln, um Gott zu lieben, uns selbst zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, dass sich das heranbildet, herausentwickelt. Ähm, Offenbarung, Gottesbegegnung, Ort der Annahme und der Wertschätzung, weil wir gemeinsam im Evangelium stehen. Das ist, warum wir uns wertschätzen. Ja? Du stehst auf dem Grund der Gnade genauso wie ich. Ort der Pflege, der Sitte, diese guten Gewohnheiten miteinander zu entwickeln. Ja, zu helfen, einander zum Beispiel großzügig zu geben. Deshalb sammeln wir eine Kollekte ein, um das zu üben. Nicht damit Gott uns segnet, er hat uns schon gesegnet in Christus. Aber wir wollen Menschen sein, die freizügig gerne geben. Deshalb üben wir solche Dinge ein. Ort des gemeinsamen Feierns. Ort der Vorbilder, in dem Sinn wie besprochen ein Ort, wo wir miteinander heranreifen, Anleitung bekommen zum Leben. Das ist ein Ausschnitt aus meiner Familie. Da bisschen herangereift. Ja, da bin ich dann der Opa. Ja. Ja. Lasst uns zum zum Schluss so unter diesem Bewusstsein, vielleicht gerade an der Stelle, uns nochmal bei ein, zwei Songs unser Herz dem Herrn hinhalten. Kann auch sein, dass du im Laufe der Verkündigung, dass dir bewusst geworden ist, du hast dich nach Falschem ausgerichtet, nach einer Hausordnung oder nach irgendwelchen solchen Dingen. Sag, hey, ich stehe auf der Grundlage des Evangeliums, reich in Christus. Ja. Das bin ich. Dein Stand, lass dir deine Identität dein Stand nicht nehmen. Ich stelle mich auf das Evangelium. Das habe ich empfangen, da bin ich dankbar dafür. Und Herr, hier ist mein Herz, denn ich will wachsen und reifen aus dem inneren Menschen heraus hin zu der Ebenbildlichkeit Gottes, die mir gegeben ist und durch Christus wieder befreit ist. Befreit zum Leben. Ich will leben in voller Genüge. Und deshalb alles Steinerne nimm du heraus, Herr. Wir beten, Herr, hier ist mein Herz. Du darfst alles Steinerne, alles Harte, wo ich mich schütze, um nicht wieder verletzt zu werden, das darfst du alles rausnehmen, Herr. Und ich empfange dein Herz, deine Leidenschaft, deine Liebe, deine Sanftmut, dein Leben, Und wenn du Christus noch nicht empfangen hast, du merkst, ich spüre gerade, dass im Livestream auch jemand ist, der merkt gerade, ich habe eigentlich nur eine Hausordnung empfangen. Ich habe das Evangelium noch gar nie gehört. Ich habe versucht, gerecht zu werden, dem mich richtig zu verhalten. Und ich merke, jetzt wird mir es klar, ich stehe auf der falschen Grundlage. Und ich lade dich ein, heute Jesus zu ergreifen und sage, Jesus, komm in mein Leben. Danke, was du, dass du alles für mich vollbracht hast. Danke, dass du mich gerecht gemacht hast, gerecht gesprochen hast, schuldfrei gestellt hast. Und ich empfange dich, Jesus, in meinem Herzen als Herr und Erlöser. Präge fort an mein Leben. Gestalte fort an mein Leben. Ich will mich ausrichten nach dir. Ich will ein Schüler werden, ein Lernender. Ich empfange diese Bildung des Herzens, diese Bildung des Lebensstils. Triff heute deine Entscheidung. Jesus steht mit offenen Herzen und Armen für dich da und sagt, komm, du bist herzlich willkommen in der Familie Gottes. Lass uns miteinander wachsen und reifen. Aufräumen in deinem Leben. Ordnungen des Lebens hervorbringen. Und wir sagen, fülle uns, Heiliger Geist. Komm und wirke du in unserem Leben und Herzen. Und entfalte neue Leidenschaft und Lust und Freude in uns, hinzuwachsen, hinzureifen zu der Ebenbildlichkeit Gottes in uns. Zu dem Ideal des Lebens in allen Belangen, denn darin ist Heil und Gesundung und wahres, volles Leben. So segne uns Vater, Sohn und Heiliger Geist.